0: Y entonces, eh, doctora Ingrid Betancourt, ahí le pregunto, ¿eso que usted dijo en ese momento hace un año, al entonces candidato Gustavo Petro, tenía directamente una relación, por ejemplo, con Armando Benedetti, que es el que suscita, entre otras cosas, pues esta explosión que vive hoy el gobierno nacional?
1: Sí, claro. Eh, pero no solamente él. Es que eh, en ese momento de la campaña... Y había llegado gente al pacto histórico que eran lo contrario de lo que el pacto histórico decía reivindicar. Y, y yo creo que esto es una verdad que, que lo conocen aún los de toda la vida del pacto histórico. Yo creo que para la gente eh, debió ser muy frustrante ver que les pasaban por encima, pues digo a los del pacto histórico, a una cantidad de políticos con los cuales ellos se habían enfrentado toda la vida y que terminaron imponiéndose... Eh, asegurando eso sí la, la victoria de Petro eh, yo creo que en eso eh, cuando Armando Benedetti en los audios dice que se le debía la victoria pues definitivamente a él y, y, y a otros que decidieron eh, pasar por encima de todo con tal de que Petro ganara yo los recuerdo que oímos todos también en esos Petrovideos de la segunda vuelta eh, cómo se hablaba de mover la, la línea ética y y, y estábamos, es decir, éramos todos conscientes de que eh, no iban a, a escatimar esfuerzo para, para llegar a la presidencia. En los últimos días se amenazó a Colombia diciendo que si Petro no ganaba, eh, el país lo iban a incendiar. Entonces, eh, hoy nos encontramos con una, con una situación eh, que todo el país eh, ha comparado a la del proceso 8000 y yo creo que eso es válido. Es decir... Eh, comienza lo mismo, son audios que se van revelando, eh, antiguos as, asociados, eh, descontentos porque los maltratan, que van a terminar hablando. Eh, hay un fiscal en este momento, que es el fiscal Barbosa, que creo que no le va a temblar el pulso para, para abrir el proceso que lo llamará, no sé si, si 15 mil o, o, o no sé cómo lo llamará, pero pero de todas maneras aquí hay unas investigaciones que van a empezar. Eh, eh, así que el, el, el panorama para Colombia es, es muy incierto y lo único que uno puede esperar es que lo que se vivía en el proceso 8.000, para todos los colombianos, yo sé que hoy en día hay mucho joven que no, no sabe de eso y que no, no supo qué fue lo que pasó, pero, pero fue un momento negro de nuestra historia donde se nos encaramó la corrupción, el narcotráfico, eh, y hoy estamos viendo... Pero, básicamente pero señora
0: Betancourt, perdóname, la interrumpo. Y antes de irnos a, a, a más detalles sobre lo que fue el proceso 8000, y recordando un poco también, como lo decía Camila y le preguntaba si tiene algún vínculo ese, esa imagen del diablo que usted mencionaba cuando hablaba con Gustavo Petro hace un año, quedémonos en Benedetti un minuto. Y yo sí quisiera preguntarle, ¿usted por qué, si Benedetti ...si era uno de esos diablos que usted veía en ese momento, por qué lo veía así? ¿Qué hace ya él o qué características tiene que le podrías eh, decir a usted que él era uno de esos diablos que le, que le generaban tanto rechazo a usted de esa coalición?
1: Bueno, eh, Benedetti eh, era para mí, el, y sigue siendo, pero obviamente hoy a otro nivel, era el típico político tradicional eh, que eh, había logrado un, un, un gran eh, poder, eh, haciendo todo lo que no se debe hacer en la política, es decir, eh, haciendo acuerdos eh, con cualquier persona, recibiendo plata de cualquier persona, inclusive aquellos que están por fuera de la ley, eh, es decir, sin ninguna barrera moral con tal de mantenerse o de llegar al poder. Eh, él con Roy Barreras, sí, y yo sé que ellos son distanciados y que... Es, no, no, es decir, son enemigos probablemente pero, pero hacen parte de, de una misma manera de hacer política donde no vale la lealtad estas son personas que no tienen ninguna ideología eh, o, o mejor dicho, sí, tienen la ideología de la corrupción eh, es decir, que todo vale con tal de mantenerse con, con una cuota de poder, eh, que sea de izquierda que sea de derecha, nosotros vimos a Roy Barreras por ejemplo, pasar de apoyar a, a Uribe y ser un furibundo uri, uribista eh, eh, a pasar después de eh, defensor de Santos y terminar de eh, de jefe de debate de, de Gustavo Pérez. Y usted siempre criticó y, eso.
0: Y... Usted se, se lo sí. preguntó porque es que es interesante llegar un momento en la campaña doctora de Tancuren en el que el movimiento en el que usted conformaba, que después se rompió, que era el Centro Esperanza, había mucha gente que se quería ir donde Gustavo Petro. Quisiera recordar con usted cómo fue ese momento en el que, no sé si hubo unas hipotéticas negociaciones, pero hubo una gente que sí quería irse para allá y ustedes otros no querían. ¿Cómo fue ese momento?
1: Bueno, la coalición Centro Esperanza eh, se define primero como una coalición contra Gustavo Petro. Era porque no se quería... Eh, Ir a apoyar a Gustavo Petro, ni tampoco se quería ir a apoyar eh, a la derecha que se conforma esa coalición. El, el ADN original de esa coalición era eh, unir una serie de, 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 de líderes políticos eh, que querían un cambio en la práctica política. Eh, obviamente, esto eh, generó una serie de confrontaciones porque eh, en esa. Primera, en ese primer momento de la coalición, cuando eh, se trata de hacer una, una campaña preliminar para ver quién iba a ser el candidato que iba a frentear a los demás a nombre de la coalición, eh, se comienzan a infiltrar políticos, eh, digamos, cuestionados. Y eso me obliga a mí a retirarme de la coalición. Eh, pero hay que recordar que, que esa coalición... Eh, tenía como, como, como su objetivo eh, ser una alternativa para no tener que escoger entre, entre esos dos extremos que parecían eh, no ser buenos para Colombia. Ahora, lo, lo que sí hay que decir también es que a Colombia le ha sucedido, es como un, como un karma, diría yo, le ha sucedido que a final de cuentas siempre terminamos los colombianos teniendo que escoger entre un mal menor. Y, y, y en la segunda vuelta... Cuál no fue nuestra sorpresa cuando comenzamos a ver que quien habíamos apoyado, en quien habíamos creído que podía ser realmente la persona para enfrentar a, a Gustavo Petro, eh, pues se iba desinflando y, y no entendimos lo que estaba sucediendo, eh, con unas declaraciones que, que no comprendimos, eh, con, un, con una ausencia de Colombia que tampoco eh, compartimos, y, y pasamos de una segunda vuelta en la cual Gustavo Petro había perdido, porque les recuerdo que las cifras eran 58% a favor de Rodolfo Fernández y 42% a favor de Petro, eh, a que ganara Petro. Entonces, eh, todo este escándalo también pone de presente muchas otras cosas. Eh, ¿Cómo se logró esa victoria? Es decir, definitivamente hubo, es decir, sabemos que, que llegaron recursos no santos, pero también, y nosotros eh, hemos pensado, no tenemos obviamente los elementos probatorios para hacerlo, pero sí la matemática pura, que es decir, de dónde acá sacan tres millones de votos donde no hay más votos de votantes en Colombia. Es decir, nosotros sí pensamos que hubo fraude y ese fraude eh, lo, estamos pagando, lo estamos pagando con, con vidas humanas.
2: De todas maneras, excandidata Ingrid, a propósito de lo que usted dice, ya que menciona al señor Rodolfo Hernández, vale la pena eh, recordar que nada más hace una semana eh, ha sido inhabilitado por la Procuraduría precisamente por un escándalo de corrupción cuando, cuando él ocupaba un cargo local. Pero la pregunta que quiero hacerle viene también de las declaraciones que usted dio en campaña. En uno de los debates usted le dijo a Gustavo Petro que él tenía problemas de depresión. Y me acuerdo de esto a raíz de las eh, de la entrevista que da hoy el ex embajador Benedetti en la que da a entender que el presidente tiene problemas de adicción. Si bien eso no es un delito, pues yo sí quisiera eh, que usted, que en el pasado dijo que él tenía problemas de depresión, nos diga si esos problemas de depresión que usted conoció tenían que ver con adicciones.
1: Yo, yo lo que dije fue lo que vi. Eh, eh, yo vi a, a a Gustavo Petro, pero en ese momento él debía tener 30 años, es decir, era un hombre joven, eh, estaba con, con, con otra pareja, en otra vida, con dos niños muy pequeñitos, eh, y él estaba pasando por una, por un momento, yo creo que yo consideré eh, que era eh, de, una, de una persona que tenía problemas, eh, sí, de, de, de sentirse que no estaba en el lugar apropiado probablemente sí. y que eso lo estaba manejando de una manera, de una manera eh, que lo afectaba a él en su salud. Pero yo no puedo decir si, si Gustavo Petro tiene adicciones, eso ya lo dijo Armando Benedetti que, que en este momento de la vida de Gustavo Petro pues lo conoce mucho más que yo. Es decir, yo hace muchos años no... No, es decir, he hablado poquito con, con, con Gustavo Petro. pero.
0: Una última sí. una última pregunta para usted, porque usted acaba de dar una respuesta contundente y dice, yo creo que hubo fraude, y de todo lo que estamos escuchando. Usted está aquí en Colombia o usted está en Francia. ¿Y de por qué le hago la pregunta? Porque claramente usted fue una figura importante en la campaña presidencial que vino a ser parte de la coalición Centro Esperanza, y mucha gente tal vez sintió, dijo, Ingrid Betancourt vino, hizo parte de la campaña, hizo estas denuncias importantes y después de lo que pasó, se fue. Usted, por ejemplo, igual que Federico Gutiérrez, que está viniendo para Bogotá porque quiere poner una denuncia en torno a lo, a lo que pasó en las elecciones, ¿usted tiene esa intención? Cuando usted dice hubo fraude, ¿usted tiene la intención, por ejemplo, de como participante de esa, de esa contienda electoral, de poner algún recurso eh, judicial, de estar activamente trabajando aquí en Colombia en política, o no? ¿Usted esa puerta
1: ya la cerró? No, nosotros estamos activamente construyendo el, el Partido Verde Oxígeno, eh, eh, queremos que los colombianos que quieran hacer una política diferente, limpia, puedan aspirar a tener un aval sin tener que pagar dinero, sin tener que tener padrinos, sin tener que tener palanca. Es decir, abrirle el espacio político a una cantidad de jóvenes, de mujeres, de personas que tienen un, un sentido del servicio social para poder reformar la política desde adentro. En esas estamos comprometidos. Ahora, eh, yo creo que sí hay que unirse. Yo, yo creo que eh, eh, la lección del proceso 8000 fue esa. Eh, cuando, cuando vivimos los que vivimos esa época, eh, nos acordamos que uno de los de las grandes problemas que tuvimos es que frente a, a todo lo que estaba sucediendo, la oposición no logró hacer un frente unido. Yo creo que este es el momento en que tenemos que, que pensarlo muy bien. Eh, yo creo que Colombia merece que no volvamos a repetir la historia. Y para no repetir la historia, tenemos que aprender de lo que ya nos sucedió. Ahora, esto lo digo no solamente desde el punto de vista de la oposición, lo digo también desde el punto de vista de Petro, porque yo creo que Petro eh, tiene frente a él un espejo que es el de Samper, y él puede hacer lo de Samper o, o, o no hacer lo de Samper. Samper eh, eh, se agarró del poder, dijo aquí estoy, aquí me quedo, y eso le costó a Colombia su institucionalidad. A partir de ahí eh, llegó eh, eh, la infiltración de las mafias a la política de una manera que nunca se había visto antes. Y duramos muchos, muchos años viendo cómo eh, esa, ese narcotráfico que entró a través del cartel de Cali terminó permeando no solamente la política, sino también eh, los paramilitares, la guerrilla. Es decir, esto se volvió... Eh, un caos que es, que es un caos del cual pensamos que habíamos salido con el proceso de paz, y que desgraciadamente, pues, eh, ya con lo que vemos hoy en día también, una inmensa frustración de ver que, que lo que el proceso de paz abrió fue, fue un canal de impunidad eh, que se está consolidando hoy con el gobierno de, de Gustavo Petro. Entonces, eh, a Gustavo Petro, decirle: Yo creo, todos los. Los colombianos debemos decirle eh, que él tiene que escoger. Yo me acuerdo cuando él hace su discurso de posesión, sí. él está emocionado y él se siente, es decir, él habla de Bolívar y él siente que él es el, la reencarnación de Bolívar. Pero uno al final de cuentas uno es uno mismo, uno no es la reencarnación de nada. Y uno, uno toma sus decisiones y los actos y las decisiones que uno toma lo definen a uno. Y él va a tener que decidir si él va a actuar como, como actuó Samper... Con gran cinismo, y, y eso lo llevó a convertirse en un paria, un paria en Colombia, un paria en el mundo, una persona que no puede viajar y que cada vez que va a dar una declaración tiene que ponerse guantes porque sabe que le pueden sacar en cualquier momento su, su, la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico. Eh, y. o ser otra cosa. Claro. Y, y yo creo que este es un momento eh, eh, en que él puede. Eh, reinventarse. Aquí hay un país, Colombia es un país extraordinario y, y el país es, es generoso y el país es un país que quiere un cambio de verdad. Pero el cambio no puede ser un cambio de resentimiento. No puede ser un cambio. Y Precisamente
0: eso es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro, de cómo se puede reinventar en estos momentos. Sí, ha pasado muy poquito tiempo de su posesión. Diez meses llevamos en el gobierno del cambio y por eso se suspendió la agenda legislativa. Y por eso anunciábamos sí. lo que dijo el eh, presidente de la Cámara, David Racero. El candidata presidencial Ingrid Betancourt, como siempre es un placer hablar con usted. Mil gracias por habernos regalado estos minutos aquí al aire en Mañanas Blue.
1: Pues Camila, mil gracias. Eh, simplemente decirles que yo creo que es muy importante que Colombia sepa que nosotros fuimos los primeros en declararnos en oposición al gobierno de Gustavo Petro y seguimos firmes en esa posición.